1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast de Onda Cero que dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana en Onda honda-cero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR. Semanas marcadas por la huelga... ...que ya tiene fecha, el fin de semana del 16-17 de noviembre... ...jornada número 9 en la primera Iberdrola... ...esa es la fecha en la que comenzará la primera huelga de futbolistas de nuestro país... ...al no haber llegado a un acuerdo para firmar el convenio colectivo... ...es un momento triste, pero las jugadoras están unidas... ...para luchar por unos derechos básicos y dignos... ...luego hablaremos de esta huelga y escucharemos a las protagonistas... ...pero la jornada nos dejó una nueva goleada del Barça... ...con dos goles de osoala, 0-4... Ganaron al Madrid Club de Fútbol Femenino y tres asistencias de Hansen. Nueva victoria del Deportivo de La Coruña contra el Tacón 3-1. Revancha del Atlético de Madrid ante la Real Sociedad 1-4. Ganaron las Rojiblancas con estrenas goleadores de Tony Dugan y de Lacey Santos. El Atlético de Madrid, que esta semana, por cierto, está ante su gran oportunidad. El miércoles puede meterse por primera vez en su historia en los cuartos de final de la Champions. Tiene que hacer bueno... Ese 1 a 1 logrado en la ida ante el City en Manchester. Por abajo siguen en descenso el Sporting de Huelva. Cayó 3-0 ante un gran Logroño, otra de las sorpresas positivas de esta temporada. Y el español, colista con tan solo un punto, volvió a perder 1-2 ante el Athletic Club de Bilbao, que hizo doblete con Lucía García. Pero sin duda. Entre tanto sin sabor por la huelga, tantas luchas de operadores... ...guerras entre la Liga y la Federación... ...el sábado vimos la imagen de la temporada en Mata Piñonera... ...una imagen que rescató una compañera que ve como nadie el fútbol femenino... ...y sobre todo ve como nadie los detalles, las pequeñas cosas... ...donde muy pocos llegan, es nuestra compañera Lalu Albarrán... ...que consiguió la foto de las fotos, la de Daniela... ...una niña del Madrid Club de Fútbol Femenino, fiel a su equipo que no quería salir al campo de la mano de Alexia Putellas, de la jugadora del Barça. Como digo, lo más lindo que hemos visto esta temporada. Gracias, Lalu, por estas fotazas. Comenzamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos como siempre repasando los resultados y la clasificación tras esta séptima jornada en la primera Iberdrola. Jornada que comenzaba con la remontada del Athletic Club de Bilbao ante el español 1-2. Victoria del Atlético de Madrid 1-4 en San Sebastián ante la Real Sociedad, 0-4 la goleada del Barça en Mata Piñonera ante el Madrid Club de Fútbol Femenino, empate a cero entre el Betis y el Rayo Vallecano, 3-1 la victoria del Deportivo de la Coruña ante el Club Deportivo Tacón, 3-2 victoria sufrida del Levante ante el Sevilla, 3-0 ganaba el Logroño al Sporting de Huelva. Y 2-0 eh, la victoria, la eh, victoria del Valencia ante el Granadilla de Tenerife. Con estos resultados el Barça sigue comandando la clasificación con 19 puntos. Colíder, el Deportivo de la Coruña también con esos 19 puntos. Tercero es el Atlético de Madrid con 18. Cuarto el levante con 13. Los mismos que tiene el Logroño. Sexto es el Atlético Club de Bilbao con 12 puntos, séptimo el Valencia con 11, los mismos que tiene el Rayo Vallecano. Novena es la Real Sociedad con 9 puntos, los mismos que tiene el Madrid Club de Fútbol Femenino. Décimo primero es el Sevilla con 6 puntos, los mismos que tiene el Granadilla de Tenerife. Décimo tercero es el Betis con 5 puntos, décimo cuarto el Tacón con 4. Y en puestos de descenso, Sporting de Huelva con 3 puntos y Español con un punto. Pero si tenemos algo que destacar de esta jornada, de nuestra sección, la Quiniela Iberdrola, es el quinielón que ha hecho nuestro compañero Andrés Aranguez, que ha acertado 7 de 8 resultados en nuestra quiniela Iberrola. Tan solo falló el último de los resultados, la victoria del Valencia ante el Granadilla, que había puesto una X. En cabeza de la clasificación de esta quiniela Iberrola, nuestro compañero Andrés Aranguez, muchísimas, bueno, muchísimas felicidades y enhorabuena.
0: Esto es...
1: Pero sin duda estos días vienen marcados por la huelga, la huelga de las futbolistas hartas de que tras más de un año de negociaciones no se ha llegado a un acuerdo para firmar un convenio colectivo. Un convenio colectivo de mínimos eh, que no acepta por el momento la asociación de clubes. Durante la semana se han pasado por eh, los micrófonos de Onda Cero, por el transistor protagonistas de ambas partes. Escuchamos por ejemplo a la jugadora del Athletic Club de Bilbao, Ainhoa Tirapu.
2: Un momento triste en ciertos aspectos para nosotras, no queríamos tener que llegar a esto. Pero, por otro
1: lado, pues
2: estamos recibiendo mucho apoyo y, y también hemos demostrado una unidad de las cuadras que es importante en procesos de este tipo. La mayoría de la gente lo entiende y el que no lo entiende lo asocia únicamente a, a lo económico y yo estoy cansada ya de repetir que, que nosotras no solicitamos el salario mínimo como eh, el punto económico no, no es lo más importante, nosotros nos centramos muchísimo más en la parcialidad, en que no es justo que una jugadora de fútbol, con las horas que implica jugar en primera división, esté cotizando a menos de media jornada o, en, o a media jornada. ¿no? Eh, al final, eso supondría que en un año de competición eh, has generado paro o tienes una vida laboral de medio año. Y si eso lo extrapolas a una carrera de diez años dedicados al fútbol, eh, acabas cotizando cinco, ¿no? Eso también a futuro, a la hora de la jubilación, es importante. En caso de tener una incapacidad también es importante. No o sé, sea, hay muchas cosas asociadas a la parcialidad que parece que solo pedimos 16.000 de salario mínimo y no, no, no. Nuestra barrera está en el 75% de la jornada, que eso supondría 12.000 euros al año por jugadora mínimo. ...que está por debajo del salario mínimo interprofesional actual... ...que son 12.600... ...entonces no estamos pidiendo ni cobrar como los chicos... ...que son los, los contrarios, suelen agarrarse a eso... ¿no? ...que estamos pidiendo lo de fútbol masculino... ...y ni por el forro estamos pidiendo lo del fútbol masculino... ...nos sacan a colación lo que se genera o no se genera... ...se genera suficiente en derechos de, de televisión... ...para asumir estos salarios que estamos pidiendo... Otra cosa es que haya clubes que hayan estado firmando contratos a media jornada por encima de esto que pedimos y que la actualización ahora al 75% les suponga una inversión. Porque claro, si tú firmas a una jugadora a 40.000 euros, pero a media jornada, ahora para acercarte al 75% de cotización tienes que pagarle 20.000 euros más y es una inversión grande. Pero es que para mí el error está en tener a una jugadora a 40.000 euros a media jornada y una jornada completa, que sería lo suyo. ...que le protegería en muchos aspectos... ...y no solo lo económico... ...porque nosotros no miramos lo económico... ...sí genera para poder pagar lo mínimo... ...que estamos exigiendo a nosotros... ...lo que te digo, lo que pasa es que ha habido equipos... ...que aun sabiendo que nuestra petición... ...era del 100% de la jornada... ...han hecho contratos este año al 50% de la jornada... ...y te dicen, no, pero esas jugadoras ...están por encima del salario mínimo que, que pedís actualmente... ...ya, pero es que yo lo que quiero blindar... ...es la cotización, no el salario mínimo... ...porque a partir de la cotización... ...es a partir de donde podremos crecer... Si seguimos siendo jugadoras a tiempo parcial durante 10 años, pues estaremos en condiciones muy malas a mi juicio, porque al final eso luego a futuro, hoy igual no lo ves, pero cuando tengas 60 años y estés pensando en la jubilación y tu cotización sea de 20, te van a decir que pero con 20 años cotizados, ¿qué vas a hacer? No, A mí a día de hoy el que se firme el convenio no me cambia en absolutamente nada la vida, pero no se trata de lo que yo tenga y lo que tenga de al lado, se trata de qué es lo mínimo necesario para ser jugadora de primera división femenina, sobre todo porque si, si la gente tampoco lo ve como algo estable o algo que te pueda aportar algo en tu vida, habrá muchos eh, valores juveniles que ganen muchas cosas en sub-19, sub-20, sub-17, que digan, no me merece. Y perdamos también eh, jugadoras muy buenas por, por ese motivo. O sea, hay muchas cosas detrás de todo esto. No es solo eh, las jugadoras quieren ganar un montón de dinero y no es verdad. Y eh, lo que comentamos el otro día en la asamblea fue que en ese momento... ...todas las jugadoras éramos un equipo... ...y al margen de la situación específica de cada una... ...teníamos que pelear y tirar en la misma dirección... ...de trabajo eh, lo que te implica sería... ...que la jugadora que menos cobra en primera división... ...está cobrando 500 euros... ...o menos... ...porque la mitad del salario mínimo interprofesional... ...que son 915 ahora, ¿no?... ...pues hay jugadoras que están jugando... Eh, ...todos los fines de semana, están viajando... Eh, ...están entrenando más de cuatro días a la semana... ...están haciendo actos con sponsors... ...con, con sus clubes... Y, y están ganando menos de 500 euros al mes A mí no me, nadie me ha comentado nada La verdad es que estamos muy centradas en enviar nuestro mensaje Sobre todo en clarificarlo Y, y no me he puesto a hablar de lo que les han dicho los clubes De los clubes solo he tenido la, la noticia de la rueda de prensa que dieron el otro día Diciendo que no pueden llegar a las condiciones económicas que pedimos Nosotras no creemos que esa sea la realidad es que no estamos pidiendo unas cantidades de servicio. A nosotros solo nos, nos, nos dan números o solo al sindicato solo le aportan números para decir el coste que supondría. Pero en ningún momento, después de un año de negociación, se ha puesto sobre la mesa los ingresos que hay. En ningún momento. Y se han pedido varias veces para ajustar a ingresos las peticiones de las jugadoras. Entonces, la, la única referencia económica que hemos recibido... ...ha sido en la última reunión... ...cuando han dicho que el coste sería de 1,6 millones... ...en caso de subida al 75% de jornada... Pues claro, en ese 1,6 están todos los clubes metidos... ...y no y a todos les afecta por igual... ...porque claro, actualización de jornada... ...tendrá que hacer el que no tenga sus jugadoras actualmente... ...a una jornada mínima... ...entonces, tampoco tenemos información muy clara... ...en realidad, si divides por 16 son 100.000 euros... ...y si cuentas los ingresos de televisión... Está. Tampoco me vale el que ya hayan firmado contratos por encima de, de lo que pedimos en convenio, pero manteniendo una jornada del 50%, porque ellos sabían que nosotros queríamos una, nosotros queríamos una jornada completa y que redujimos al 75% por acercar posturas, pero en realidad nosotros pensamos que somos jugadoras al 100% del tiempo.
1: Pues esto es lo que decía Ainoa Tirapu, que no están pidiendo ningún imposible, que son mínimos eh, a los que creen que sí que pueden llegar los clubes para con las jugadoras. También pasaba por el transistor de Onda Cero la otra de las partes, el presidente del eh, Logroño, uno de los modestos de, de esta liga Iberdrola, de esta primera Iberdrola, Iván Antoñanzas, que nos eh, decía eso, que para ellos es absolutamente inviable este convenio.
3: Bueno, yo la postura mía del club y, y de la asociación es pues lo que habéis estado diciendo, que, que para nosotros ahora sería completamente inviable el, el poder llegar a pagar esas cantidades. Ya no solo por, porque sí que tenemos jugadoras que, que no llegan a esos 12.000 euros, sino porque nos obligaría a cambiar el contrato del, del pues, el 80% de las jugadoras que tienen la media jornada y habría que pasarles a 30 horas semanales en media de 20. Y eso es lo que sí que nos haría aumentar mucho el presupuesto que, que no sería viable. Pues nosotros aquí es cierto que tenemos mucha ayuda de bueno, mucha ayuda de las, las instituciones y, y bueno, pues luego mediante la asociación, que la Liga también nos ayudó, Universo Mujer, que también da un dinero, que todavía estamos esperando el del año pasado, pero bueno, sí, eso y es luego patrocinadores. ¿verdad? A ver, eso es algo eso es algo que no entendemos muy bien todavía. La Liga de Iberdrola, o sea, Iberdrola, lo, el lo que era, era el patrocinador de Iberdrola el año pasado en la Liga...
0: Os uh -huh. os, os, ten, os da un dinero a los equipos ¿Ese, equipo, o sea, ese dinero todavía no os ha llegado a vosotros?
3: No, nada Bueno, pues la verdad es que tampoco Nos dejan muy claro dónde está Se supone que, por lo Se que, supone yo que, entiendo, que Iberdrola lo ha pagado, ¿no? Es un dinero que Iberdrola da al Consejo Superior de Deportes que, A ver, espera, que espera, espera un momento Española. Eh,
0: espera, 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 Iván, que
3: no me libe eh, Iberdrola lo paga ¿Y dices que Iberdrola lo paga al Consejo Superior de Deportes? Yo creo que sí, que pasa por la federación, es la federación lo que nos lo tiene que dar a nosotros. Pues en principio las, las informaciones que nos dieron en agosto del año pasado que tuvimos una junta, yo creo que eran unos cincuenta y siete mil o cincuenta y ocho mil euros más o menos porque depende de clasificación o de algún otro baremo y pequeño y luego pues hace tres o cuatro meses nos dijeron que nos bajaban diez o doce mil euros porque también tenían que repartirlo para el fútbol, para el fútbol sala femenino y yo creo que son unos 45.000 euros pero que todavía no, no hemos recibido ninguno, que era poco dinero y este año la que menos cobra son 7.000. 7.000, pues las jugadoras, que hay dos, varias jugadoras que cobran 7.000, pues bueno pues las demás ya cobran un poco y os lo podréis creer o no, pero bueno, estamos todos bastante convencidos de que lo mejor para la competición es que haya un convenio, porque las jugadoras van a estar mucho más cómodas, nosotros queremos que las jugadoras estén contentas y para la competición es lo mejor que puede haber, es que haya un convenio colectivo para poder seguir luego los siguientes pasos que queremos, que queremos hacer como, como competición, pero es verdad que de esos 8.000 euros yo creo que pff, no habría ni 20 o 25 jugadoras, por lo menos en la asociación. Que no llegaran a, a esos a esos 8.000 euros. Pero vosotros. Pero ¿A, a, a 12.000
0: euros? ¿A mil euros, Iván, no podéis llegar?
3: Pero si el, si el problema de los 12.000 euros no es el problema de 8.000 a 12.000, que claro que es un problema, pero yo qué sé, yo no sé si eso. Yo me lo estuve solo estoy echando cuentas, me parece que son unos 28.000 o 30.000 euros que me supondría a mí. Que yo eso incluso puedo decir, mira, pues lo asumo, aunque sea a mitad de temporada, lo busco donde sea, eh, pido otro crédito y ya veremos cómo hacemos. Si el problema es la parcialidad que yo, eh, el cambiar ahora de 20 a 30 horas para las jugadoras el incremento son 155.000 euros
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda con Ana Rodríguez
1: Pues eh, esas eran las palabras, como digo, de las dos partes de los protagonistas, de la jugadora Inoa Tirapu, del presidente del Logroño, Iván Antoñanza, eh, turno de analizar la situación. Que Estamos viviendo en este fútbol femenino esta primera huelga convocada por las futbolistas que ya tiene fecha, fin de semana, del 16-17 de noviembre. Y qué mejor que hacerlo con nuestro compañero del Diario Marca, con David Menayo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
0: Oh, buenas tardes, Ana. ¿Qué tal?
1: Pues eh, ya es oficial, no hubo acuerdo en ese último intento. Eh, primera jornada de huelga, podríamos decir, la jornada 9 de Liga en Primera Iberdrola, 16-17 y 17 de noviembre. Y además con eh, bastantes pocos visos de, de arreglo entre clubes y sindicatos y jugadoras.
0: Sí, porque si llegas al CIMA, que supuestamente es el arbitraje y mediación, y lo único que se hacen es echarse cosas a la cara a unos y otros, cosa que venía ocurriendo en las últimas reuniones de las 18 que han tenido durante los últimos 13 meses, pues la verdad es que eh, pocos pasos para adelante... Eh, se han dado en, en esta mediación. Creo que incluso para atrás, ¿no? Porque la, las intenciones ya han quedado eh, puestas sobre la mesa de que son bastante malas, de que están en posturas muy, muy, muy enquistadas, que eso es salario mínimo y esa parcialidad de los contratos, pues son líneas rojas que unos y otros han marcado y que no piensa sobrepasar. Sí. Y yo veo difícil que en estos 15 20 días que hay de aquí a ese 16N, pues puedan encontrar una solución eh, por muchos agentes externos que, que medien en esta, en esta reunión. Creo que las jugadoras apoyadas por los sindicatos no van a ceder ni un ápice y creo que los clubes con esa bandera de la inviabilidad económica tampoco van a ceder lo suyo.
1: Sí, las jugadoras, eh, la fuerza que tienen es que están muy unidas, están todas a una en esta convocatoria de huelga, de huelga e incluso muchas de ellas sabiendo que este convenio no les soluciona la vida.
0: Sí, yo creo que sobre todo las jugadoras que están adscritas a clubes grandes o importantes o como los queramos llamar, ¿no? que tienen esa estructura que siempre hemos hablado eh, de sus homólogos masculinos, eh, pues creo que la mayoría, la mayoría de esas jugadoras de esas plantillas eh, están por encima del convenio uh -huh. que se está pidiendo. ¿no? Creo que lo que sí que piden es que se regule, yo ahí creo que estoy 100% con ellas, creo que tienen que tener una regulación. Eh, para que no haya sorpresas. No Como cualquier que,
1: trabajador, por otra evidentemente, parte.
0: Evidentemente, que no, que no tengas que estar pendiente de la buena fe de las personas, de, de que cierto eh, directivo o cierta directiva cumpla su palabra de cara a, a un posible conflicto, sino tener una ley, una norma, algo jurídico a lo, a, a lo que agarrarte, ¿no? y luego a partir de ahí, pues que las condiciones sean mejores o de las que tú tienes. Creo que en ese eh, aspecto sí que estoy de acuerdo. Eh, creo que encontrar un entente cordial. ...y sobre todo con la premura... Eh, ...que ahora se quiere tener eh, respecto a los clubes... ...creo que es donde más se puede chocar... ...no no está en las reuniones y no está presente... ...pero no sé si alguna de las dos partes... ...ha puesto sobre la mesa... ...que esto se, se pueda hacer de forma escalonada... ...que no sea para allá... ...sino mm. que sea un contencioso a largo plazo... ...porque tanto los clubes... ...es una cosa que reclaman, ¿no? ...que no pueden encontrar esos eh, 150... ...450, esa horquilla de dinero... ...que se reclama para allá sobre todo los clubes más pequeños o más modestos claro. y las jugadoras que no pueden esperar más tiempo que esos 13 meses de negociación, que es un tiempo muy largo que llevan esperando. no Creo que nadie ha puesto sobre la mesa quizá un calendario donde de forma escalonada se pueda partir de un mínimo y llegar a, a un acuerdo entre ambas partes que esté a medio camino de, de lo que ahora pues se es, es, es tira y afloja.
1: Mm, eh, sí, porque... Las jugadoras están pidiendo un convenio de mínimos, que si lo vemos es de mínimos, bastante de mínimos, han cedido en, en, en no hacer jornada completa, sino que se les compute el 75% de la jornada. Pero es cierto que hay esos llamados clubes no dependientes, como puedan ser el Logroño, el Granadilla, el Sporting de Huelva o el Madrid Club de Fútbol Femenino, que sí que tienen dificultades para, para encontrar el dinero que hace falta para llegar al, a, a lo que está pidiendo este este convenio es que el, hay un problema de base que no sé si instituciones eh, deberían eh, entrar ahí. Sí,
0: el problema es que si una institución dota de 50, 100 mil euros, no lo invento, a un club como el Madrid Club de Fútbol femenino eh, tendría que hacerlo también Athletic Madrid al Barcelona, al Granadilla, al Levante, al Valencia, para cumplir con, con ese requisito de igualdad, ¿no? Porque al final, si no, pues estaríamos en la trampa de que unos lo necesitan y otros no. Lo que sí que entiendo, desde mi ignorancia y no haber estado en esas eh, reuniones, es que esos clubes dependientes, a medida que vaya avanzando la competición, de que vaya evolucionando el campeonato y que las exigencias, tanto económicas como deportivas, sean mayores, van a tener que evolucionar. Y creo que si no, estarían caducos, es decir... Eh, a lo que quiero decir, que si no hay un convenio o sea, al margen del convenio colectivo que se esté negociando la competición va a exigir unos mínimos tan altos que o evolucionan y consiguen ese dinero de alguna forma mm. o, o están eh, en peligro de desaparición, de impagos o, o al final eh, de no poder eh, cumplir con los requisitos mínimos que va a exigir una primera división de fútbol femenino sí. ¿no? y creo que en eso, más allá del convenio, están agarrando al convenio, a las exigencias de las jugadoras, a la presión de los sindicatos, pero al final la evolución es la que es y al final eh, esa tesitura la van a tener también año tras año, ¿no? De clubes que históricamente vienen dependiendo de, de ayudas, de subvenciones, de patrocinios pequeños, pues cada vez van a tener que ser mayores y, y agarrarse a, a ese crecimiento, ¿no? Y si no evolucionan, sean medios sin convenio, pues van a tener un problema igualmente.
1: Eh, la guerra sin duda Liga-Federación está afectando también en, en todo este tema porque otra ayuda que tenían es ese dinero de la televisión de Media Pro que tampoco sabemos si se está recibiendo o no.
0: Sí, al final lo que era un contrato de 3 millones de euros por 16 equipos se ha convertido en 2 millones por 11 equipos y al final el peligro que tiene esto es que tal y como se está desarrollando la temporada con unos partidos de televisan, otros no sí. pues al final podemos tener descontentos a los clubes, podemos tener descontentos al operador audiovisual y tener descontento al público que al final pues no sabe a lo que agarrarse, al patrocinador que, que no difunde su visibilidad como esperaba y al final pues creo que el gran perjudicado es el fútbol femenino, más allá de la guerra evidentemente sí. y, y latente entre Federación y, y la Liga creo que las grandes perjudicadas en todo esto están haciendo la, las propias jugadoras que están viendo que por todos los frentes eh, se está creciendo y por todos los frentes les están dando. Y en todos los sí, frentes y las están... dejan
1: al margen de todo al final. Efe
0: efectivamente, creo que su palabra es la que es, pero al final no pueden operar. Ellas, no son... Ellas quieren cobrar por su trabajo, quieren cobrar por la cesión de sus derechos, y en eso es lícito como cualquier trabajador, pero en su mano al final no está el poder negociar eso, ¿no? Yo creo que en parte de esta negociación que hablamos del convenio colectivo, en parte de ese camino sí que se las ha dejado de lado y creo que ahora es cuando tienen la sartén por el mango sí. y a la vez cuando tienen que hablar y poder llegar a un entendimiento cordial, ¿no? Y creo que quizá alguna cuadra en esa mesa eh, para que haga entender a sus vestuarios lo que hay y lo que no hay de real o de irreal, pues eh, no estaría de
1: más. Antes de que comience la huelga, esta jornada octava se va a jugar este fin de semana, 2-3 de noviembre, luego hay un parón porque juega la selección, partido de clasificación ante Polonia. Eh, el siguiente fin de semana, ya el del 16-17, es cuando comenzaría esa huelga indefinida, pero antes eh, la federación ha convocado a las jugadoras de la selección española, a la asociación de clubes y a AFE. Eh, ¿Crees que se puede sacar de ahí alguna idea... Eh, no sé, se me ocurre, esos partidos que hacían en eh, masculino, de iba la selección a un estadio determinado, eh, vendido a televisión, y decían eh, lo recaudado, los derechos de la televisión y demás, para Afe y el fútbol modesto. ¿Crees que se puede hacer un, alguna idea así?
0: Bueno, creo primero que es una reunión que estaba preconcebida antes incluso de llegar o no llegar a un acuerdo. Creo que eso dice bien por parte de la federación que la idea originaria era hablar con las internacionales españolas, ha extendido la invitación a, al resto de, de participantes y de protagonistas. Eh, creo que no es el foro para llegar a un acuerdo, si no han llegado a un acuerdo en una mesa en la que tenía que llegar a un acuerdo, en terreno enemigo, por así decirlo, creo mm. que, que es más complicado incluso. Y sobre la posibilidad que tú dices de, del partido o de una acción, creo que sería un parche, algo que no debe curarse con un parche, mm -hmm. sino que debe ser el cimiento de, de un futuro próspero y sólido y creo que al final un convenio colectivo es algo muy importante y el recaudar dinero para una acción eh, te cura el parche de una acción, quizá de una temporada, pero al final esto es de cara al futuro y o estás poniendo parches todas las temporadas y creo que no sería lo correcto o, o no sería la solución. no Creo más bien eh, que otros actores podrían entrar, a ver, la federación evidentemente que ha, se ha mantenido en la sombra debería entrar ...a concursar en este en este embrollo para intentar resolverlo... ...pero creo que pues otros factores como el CSD, como el Ministerio... Mm. ...creo que al final se han mantenido muy tibios... ...y quizás es que el CSD... los políticos en este país... ...pero quizás sí que deberían mojarse eh, de una vez por todas... ...para resolver ya no la problemática del deporte femenino en este país... ...sino creo que el foco de ese deporte femenino ahora es el fútbol... ...y creo que tendría una buena puer prueba de fuego o eh, una buena muestra para mostrar sus políticas en, en, en el activo ¿no? Y, y, no en el, y no en el pasivo, que está muy bien las declaraciones y el, sí. y el cumplir con intenciones, pero luego a la hora de, de ponerlo en marcha parece que, que esto se queda corto. ¿no? Pero evidentemente entre los actores que ahora hay sobre la mesa, los que están sentados y se han sentado ya 19 veces, no han llegado a un acuerdo, así que veo difícil que, que los mismos actores, da igual dónde se sienten, sí, en otro eh, puedan, sitio. Puedan, puedan llegar a un acuerdo, y menos en la federación. Eso
1: eh. decir, y menos entre asociación de clubes y federación, no tiene vistas de que eso llegue a buen puerto. Eh, termino, David, ¿Está huelga a quién perjudica más?
0: Bueno, yo creo que las jugadoras, mm. evidentemente, eh, entiendo el órdago, segundo el órdago, pero creo sí, que. Sí, sí, eh, hemos sido eh, muy claros
1: aquí también, sí.
0: Creo que juegas al a tute con siete y cinco, ¿no? Y creo que al final eh, estás jugando con, con las cartas que tienes, porque son las que te han, eh, te han tocado. Entiendo que ellas están logrando su parte de eco mediático, de, de apoyo social pero al final creo que, que el futuro no depende de ellas. ¿no? Y ellas han gritado un SOS, esperemos que alguien lo reciba, porque creo que en caso de llegar a huelga las perjudicadas son ellas. Al mm. final, el peligro de que patrocinadores, ya lo perdíamos en, en marca estos días, que patrocinadores, eh, las plataformas audiovisuales y demás puedan cansarse y romper esa relación que tienen ahora con el fútbol femenino en plena ola de crecimiento, claro. pues eh, sería catastrófico. no. Mm. Esperemos que que eso no llegue, creo que es una situación bastante cruel, eh, ya se está luchando por algo muy muy digno y como dices tú, muy muy básico y sin pretensiones, pretensiones nada nada fuera de, de lo común y ojalá llegan a, a buen puerto, pero creo que están más en manos de la asociación que pueda hacer algo a, a que las jugadoras puedan puedan recular más porque mm. poco, poco camino para atrás pueden hacer.
1: ¿Te recuerda este momento al que se vivió a, hace ya pues, eh, casi cinco años cuando todas juntas se bajaron de ese avión de Canadá y dijeron eh, basta, aquí se están haciendo las cosas muy mal en, en la federación, en la selección, eh, de, por este camino no vamos a ningún sitio que quizá pudo sorprender por cómo se produjo y en el momento que se produjo pero que sin duda fue un punto de inflexión fundamental para el avance de, de nuestro fútbol?
0: Sí, yo veo paralelismo en cuestión de alzar la voz sobre lo establecido y de intentar cambiar eh, las normas con ese apoyo social, mediático y pues, visibilizando un poco lo, lo que están haciendo. Me parece un poco más valiente la postura de 2015. Creo que era luchar contra algo que parecía que no podía derrocarse y que al final pues, se terminó cayendo y que los soldados que salieron o las soldados que salieron a dar la cara pues sabían que se estaban involando en aquel momento, ¿no? Pero sí. creo que en esta situación es algo diferente. Creo que evidentemente pueden marcar incluso un punto de inflexión más grande porque están marcando el primer convenio colectivo que son derechos legales que van a tener las futbolistas de por vida y que a su vez pues, son más, ¿no? Que en, en aquel momento eran 23 las que iban a la selección, el resto podían callar y ahora son más de 200 las que han suscrito esta huelga y, y muchas más las que la apoyan y se juntan detrás. Porque al final, en eso estoy de acuerdo con ella, ya no es el presente de estas futbolistas sino el futuro de las niñas que vienen por debajo. Eso es. Por, por más que digan algunos, es imparable. Y, y sí, llegan desde el córner hasta el punto de
1: penalti Sí, llegan eh, Muy claramente, es que no sé <ríe> No te he querido es ni que... preguntar Porque Uf, Lo dejamos ahí, dejamos es ahí, que...
0: a No te preocupes
1: Lo dejamos ahí, creo que Mariona ya Ha estado fenomenal contestando muy bien, muy bien. ya esas declaraciones Y, y nos quedamos con, con la respuesta de, de una de nuestras jugadoras De Mariona Caldentey, Como digo, eh, respondiendo además de forma muy educada unas declaraciones, eh, iba a decir desafortunadas, pero es que desafortunadas se, se, se queda bastante pobre a, a lo que se dijo ayer. David, eh, muchísimas gracias. Esperemos, si se puede, que, que se solucione esto cuanto antes. Pero es cierto que las jugadoras están luchando por algo muy digno, algo muy básico y algo que le viene bien a, al fútbol no solo ahora, sino sobre todo para, como dices tú, poner las bases de cara, de cara a un futuro a, a las eh, jóvenes promesas que están viniendo por debajo.
0: Sí, ya a ver si empezamos otra vez a hablar de fútbol.
1: Eso es. De
0: deportivo, de ese Barça, de ese Tacón. Y... Bueno, que tenemos un
1: Atlético de Madrid, Deportivo de La Coruña este fin de semana. ¿eh?
0: Sí, tenemos, tenemos Corrador. Menos mal que por lo menos esto no, no lo han quitado porque podemos disfrutar de ese duelo entre los cuatro primeros clasificados. Sí, sí, sí. Y bueno, quiero ver también esa parte baja, ¿eh? que ya empieza a estar calentita con el Español que no carbura, con el Tacón, el equipo más goleado de, de Primera. Creo que, que empieza ya a caldearse un poco la liga y al final de eso es de lo que nos gusta hablar y no mm. otras cosas.
1: Pues mira, te voy a preguntar, ya que estamos ¿qué te está sorprendiendo más? ¿El, ¿el buen inicio, ya no es que es buen inicio es que es espectacular inicio del Deportivo de La Coruña o, o lo mal que se está adaptando la categoría al Club Deportivo Tacón?
0: Bueno, me está sorprendiendo más el Deportivo ¿eh? creo que es más difícil lo que está consiguiendo el Deportivo, imbatible a estas alturas de, de temporada con la mejor puntuación de, de un recién ascendido prácticamente con los puntos que lo hubiera salado en cinco de las últimas ocho temporadas, lo que quiere decir ya que, que tiene prácticamente la salvación sí. en el bolsillo, no solo por puntos, sino porque por resultados y por juegos nos, nos está maravillando, y que evidentemente pues, todavía no se ha medido frente a los grandes, entre comillas, lo va a hacer a partir de este fin de semana, pero que creo que lo que ha conseguido y con Carmanos antes, en un equipo que todo el mundo dábamos como para estar en la parte baja, ...creo que como candidato de defensa no, pero sí en la parte baja... ...creo que, que tiene tiene que a ya en la jornada 7 ¿no? Y luego el tacón, pues al final es un poco lo que veníamos eh, planteando... ...un equipo que es prácticamente el de segunda... ...con cuatro fichajes internacionales... ...y con muchas jugadoras de fuera... ...que está costando engrasar la maquinaria... ...que hay muchos ajustes entre la pólvora que tiene arriba... Y pues eh, no sé cómo decirlo, ¿no? El, el desdibujo que, que está en la parcela defensiva y que al final pues eso se traduce en que cuando tienen el balón marcan goles y han podido ganar un partido y cuando no lo tienen, que es la mayoría de las veces, pues terminan encajando goleadas y siendo el equipo pues más goleado de mm. la categoría y el segundo, si contamos la primera y los grupos de retibertrol, así que sí. creo que lo va a tener difícil para empezar el rumbo, pero que tiene plantilla para hacerlo, y que yo estoy seguro de que va a salir del
1: Sí, a ver eh, si va para arriba ese club deportivo atacón, los dos eh, grandes, eh, no sé si ves que se le pueda escapar al Barça esta liga, porque... Eh, esperábamos mucho de, de Hansen, de ese, del fichaje de la Noruega, pero no sé si está superando las expectativas que teníamos con ella. Y el Atlético de Madrid, eh, Pablo López, eh, eh, que ha entrado muy bien en el conjunto rojiblanco y que el miércoles se puede meter por primera vez en los cuartos de final de la Champions.
0: Sí, quiero ver ese duelo. Creo que puede marcar un, un anterior y un después en la de Madrid, más que por resultados, por confianza. Es cierto que a pesar del buen inicio, pues empezó con dudas. Eh, el cambio de inquilino del banquillo, creo que tampoco habrá ayudado a ese vestuario a ganar, no afianzarse. Y creo que sí está sólido, sino a, a insultar una idea de juego, ¿no? Y sobre todo si es si justo en el arranque, pues eh, quieres cambiar.
1: Pero bueno, eliminar
0: al Manchester City, como con Pablo López en el banquillo y pues, al final seguir la escena del Barcelona en Liga, eh, creo que puede ser bonito de cara a la competición, mm. de cara a la evolución de, del fútbol español, sobre todo en Europa, ese ranking, ¿no? que, que tanto quebradera le está dando, de que al final le sitúan en un poco o en otro, pues sería sumar puntos de cara a la futura competición en Casa de la Así que sería bueno para el Atlético de Madrid, sería bueno para el fútbol español.
1: Pues así lo esperamos, el miércoles juegan los dos equipos, el Barça y el Atlético de Madrid, el Barça lo tiene hecho después de ese 4-0 al Minsk, el Atlético de Madrid se trajo, se trajo un empate a uno de Manchester, veremos el miércoles a partir de las 7 y media de la tarde si puede, como decimos, pasar a esos cuartos de, de final de la Champions. David, eh, siempre un placer hablar contigo, muchísimas gracias.
0: Igualmente Ana, un
1: saludo, chao. Y saludamos ya también a nuestra compañera Chantal Reyes, ¿qué tal Chantal, cómo estás? Hola Ana, ¿qué tal? Escuchábamos a Inoa Tirapu decir eh, que era un momento triste, pero aquí está. Eh, la primera huelga femenina ya tiene fecha, jornada 9 en primera Iberdrola. Eh, no sé si es cuestión de, de buscar eh, culpables, pero es una situación a la que las jugadoras no querían llegar, pero después de más de un año están un poco hartas.
4: Claro, a ver, al final estaba claro que para ellas este era el último recurso y por eso han tenido tantas reuniones, son 18 ya, pero claro, si ves que no se llega a un acuerdo en materia de pedir lo mínimo, que es que estén pidiendo nada, que no se pueda cumplir, uh -huh. pues al final es normal que se cansen y que quieran que mejore, porque es que parece que pasan los años y el fútbol femenino mejora, pero en las condiciones sigue siendo igual de precario que
1: antes. Mm, lo que decía de, de no buscar culpables es que también hemos escuchado al presidente del Logroño, a Iván Antoñanzas, eh, decir que para ellos supondría un incremento de 150.000 euros en su presupuesto ahora uh -huh. mismo, eh, que, que no sabrían de, de, de dónde sacarlo y también nos contaba que por ejemplo eh, no han recibido todavía el dinero de Iberdrola del patrocinio de la temporada pasada unos 50.000 euros eh, es que hay cosas que no funcionan
4: claro, es que al final yo entiendo que los equipos humildes, es cierto que, que los gastos se puedan suponer un problema pero es que ahí es donde debería entrar eh, la federación, por ejemplo, con sus ayudas también se decía que había 20 millones y mm. tampoco están por ninguna parte entonces el problema es que el dinero yo creo que sí que está, pero no se sabe dónde entonces yo entiendo perfectamente que el logroño, el sporting no pueden hacer frente quizá al salario mínimo pero también te digo que si no puedes hacer frente al salario mínimo igual es como para aviarse esta de la categoría quiero decir, sí. hacía un equipo de primera tiene que tener condiciones de primera y también mm. se ha visto masculino que si no se cumple pues que eso se deshace entonces un poco una mezcla entre eso, entre que yo creo que la federación debería que ayudar ahí porque tampoco pide nada del otro mundo y bueno, se han juntado muchas cosas al final de tanto tiempo que se lleva arrastrando
1: esto. Es que recordemos que lo que se está pidiendo en las jugadoras es un salario de 12.000 euros brutos al año, claro, claro. con el 75% de la jornada, o sea, tampoco... Eh, que nadie se confunda, porque hay gente que, que, que habla de que están pidiendo y, eh, lo mismo que los jugadores. No, no, no 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 nos equivoquemos. Están hablando de un salario mínimo bruto de 12.000 euros al año. Eh, no sé, Chantal, a ti quién te parece a quién perjudica más esta, esta huelga, que evidentemente perjudica a la competición, al fútbol femenino, a los aficionados, eh, pero no sé si también puede llegar a perjudicar a las propias jugadoras
4: pues la verdad es que eso no lo sé al final una huelga siempre es para reivindicar algo y creo que las jugadoras tienen todo su derecho y aparte que yo estoy con ellas en la huelga porque se lo merecen, vamos, uh -huh. que es que eso se dice es que no piden nada del otro mundo es que les están diciendo que, que van a aceptar el 50%, 8.000 euros al año es que con eso yeah. no van a ningún lado, ¿sabes?
1: Y que no solo es el salario, es también la, es la cotización de, de no es lo mismo estar cotizando a una jornada del 50% cuando cuando están dedicadas por muchísimas más horas que, que una jornada una mitad de la jornada al fútbol femenino.
4: Claro, sí cuando hablaba a Tirapu decía que había jugadoras, no sé si se referiría a ella, que llevaban más de 20 años y cotizaban dos años solo dos.
1: Mm.
4: Entonces yo también es un poco... Personal, no, hay, hay pero no tira Tirapu
1: sí que ha dejado muy claro que en su club eh, respetan a las... Sí, que es de los que...
4: Sí, lo tiene todo bien ajustado. Mm -hmm. A final también de los que no están dentro de la asociación de clubes. Mm
1: -hmm. Tanto el Atlético como el Barça como el tacón. Sí. Eh, sí. Hay, es, que es, es que es lo que estamos hablando. Que es, hablaban muchas jugadoras la propia Inoa, eh, que a ella por ejemplo este convenio no le va a solucionar la vida, claro, sino claro. que hay muchísimas jugadoras que están por encima de este convenio. La mm. mayoría de las que están hablando, las que están poniendo voz a, de, a, a esta huelga, pero es que están luchando por unos mínimos para sus compañeras y sobre todo para poner las bases de cara a un futuro.
4: Claro, es que además ya para empezar te solidarizas con tus compañeras, que han sido compañeras de club de selección de todo, porque al final es cierto que Mirapu, las del Atlético, las del Barça, no tienen esos problemas, pero en el pasado los no habrán tenido cuando empezó la cosa, y ya lo decía, creo que la Sonia Bermúdez es que que esto lo hacía y ya no lo hacía por sí misma, sino por el futuro. Claro. Porque es lo que dices: sientas un poco las cosas del futuro del fútbol femenino.
1: Uh -huh. eh, sí, porque si queremos que tenga, tener una liga con las mejores jugadoras que se queden aquí y que no se vayan a otros países, pues habrá que apostar por ello.
4: Claro, claro, es la única forma de, de conseguir que, que esto mejore realmente, porque al final es que se dice que se iba a coger lo mejor de la Liga Inglaterra, o sea, de la Liga Inglesa, de la Sueca, de la Alemana. Y realmente estás viendo lo que hace la Liga Inglesa, que está teniendo unas asistencias increíbles en los estadios, que lo están fomentando bien, que se den todos los partidos, y luego comparas la situaciones en España, que es de huelga. Y como que
1: algo no te cuadra. De huelga, de luchas, eh, de operadores, de liga, federación. De todo, sí, sí. 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 Eh, por eso decíamos al principio que un oasis eh, en, en el desierto ha sido las fotos de nuestra compañera Alba Albarrán eh, en Mata Piñonera este fin de semana uh -huh. con Daniela, esa niña del Madrid Club de Fútbol Femenino, y sus reticencias a, a entrar de la mano de Alexia Putellas que ha sido, sin duda, eh, una de las imágenes más tiernas que, que vamos a ver. Eh, en esta temporada, pero te quería preguntar también por la jornada de Liga porque vamos a hablar de, de fútbol Chantal le dejamos eh, aparte un poco el, el tema de la huelga eh, jornada de Liga sin eh, grandes sorpresas con el Barça lanzado, con Osoala con doblete y con Hansen, hat-trick podríamos decir de asistencias, demostrando que, que venía de ser la mejor asistente de la Bundesliga y que aquí yo sí. creo que está superando las expectativas que teníamos puestas en ella
4: bueno, yo creo que o sea, es cierto que se hablaba mucho de que Hansen era el mejor fichaje de la primera viendola, pero claro, al final mucha gente aún no la había visto, y ahora es verla y cada partido es un, un espectáculo. Uh -huh. Es que de hecho, si, si se desatascó ese, primer part o sea, ese partido contra Madrid, porque es cierto que a Barça le la notar y encontrar a hueco, sí. fue por Hansen, que, que fue la que generó todo el peligro y que encontró en oso a la, eh, su rematadora, pero al final es una jugadora que que es que aporta muchísimo a nivel ofensivo y, y está haciendo que se eche
1: de menos, o sea, que se eche poco de menos a Martens. Sí, es que además, la, la eh, no sé cómo se ha integrado Hansen eh, a la Liga Española, al, al Barça, no tiene nada que ver con, eh, con lo que pasó con Ligue Martens, porque Hansen desde sí. el primer momento eh, está haciendo auténticos partidazos.
4: Sí, a Martens le costó un poquito más, pero Hansen ya desde el primer partido empezó a dejar destellos, eh, desde el segundo es que está ahí desde... Mm. Parece que lleva aquí ya un par de años y lo cierto es que creo que es un poco lo que le faltaba al Barça porque, bueno, ya habíamos visto en otras temporadas que se atascaban los partidos pero no sabía desatascarlos y mm. sin embargo ahora, tanto con Hansen, como con Jenny, como con Osoala tienen mucha más facilidad para llevarse para un partido que a priori se les puede complicar pues como fue el caso del Sporting, que llegó con un gol de Osoala ahora el Madrid que, bueno, que ganó con contundencia pero es cierto que le, empezó, que le costó abrir el marcador y pues un poco lo que le faltaba, ¿no? Controlar esos partidos que, que a priori se le pueden complicar un poquito.
1: Sí, un Barça que juega mañana miércoles a las 2 de la tarde eh, frente al Mins en la vuelta de los octavos de final de la Champions, pero vamos, con todo resuelto tras ese 4-0. Sí, de hecho he visto la convocatoria y sí. por ejemplo, Jenny
4: Torrejón no viaja, iba a ir la yacodina pero al final por temas burocráticos no va, así que bueno, me imagino que es el momento de que jueguen jugadoras como Candela Andújar, Claudia Pina... ...y dar minutos a, a las canteranas... ...porque con ese resultado del año... ...lo tiene muy encaminado... ...y sorpresa mayúscula sería que pasará algo... Sí. ...que quitar las posibilidades del Barça... ...de pasar a la siguiente ronda.
1: Un Barça que es que además la próxima jornada... ...la última antes de que comience Ajá. esta huelga... ...recibe a, al Levante... Claro. ...cuarto en la clasificación... ...que también ganó... ...pero de forma muy sufrida al Sevilla... ...empezó ganando el Levante 3-0... Eh, ...decíamos el Levante recupera el gol un eh, buen partido, pero de repente en los últimos minutos, 3-2 y sufriendo para ganar finalmente al Sevilla Sí, la verdad
4: es que parecía un partido muy, o sea, muy controlado ¿no? veías que antes que nos iba 3-0 y bueno, que te marcan un buen, entra dentro de los planes, pero ya cuando ves uh -huh. 3-2 eran apenas 5 minutos y que se les complica la cosa y que al final va de sorpresa, pero bueno, lograron mantenerlo, eh, destacar a Yemma Ili que, que bueno, que lleva ya tres goles Sí, seguido, sí, que... doblete y mira el tiempo, o sea, es que casi ha metido más goles en dos jornadas sobre el Levante que en las últimas temporadas con el Barça, también por los minutos que está teniendo.
1: Sí, y al
4: final, sí, sí, al final como dices, pues bueno, se les complicó un poco, consiguieron marcar que es lo importante, y ahí llevan seis goles en dos partidos sí. y bueno qué mejor que mejor que encontrar el gol de cara enfrentarte al Barça, ¿no? que al final va a ser un poco de los partidos estrella de la jornada, junto al del Atlético Deportivo, y que seguro que que deja mucha caridad. Además se juega en Barcelona, por lo que tendremos que dar de televisión y poder volver sí. el partido.
1: Eh, sí, lo que, lo que iba a decir es eso, que a pesar de esos dos goles del Sevilla en, en los minutos finales, en los de, dos últimos encuentros del Club de, del eh, Levante ante el Tacón y ante este Sevilla, se ha visto una mejoría del equipo de María Pri. Sí,
4: sobre todo a nivel ofensivo, que es un poco lo que le estaba faltando, porque bueno es cierto que defensivamente tienen unas buenas líneas, y el centro del campo y la delantera también, lo que pasa es que no terminaban de cuajar, eh, no entraban las ocasiones, sin embargo ahora parece que están abriendo el ataque con más facilidad y bueno, ya, ya te digo que, que mejor que, que haber marcado seis goles en dos partidos de que a enfrentarte con el Barça.
1: Mm, eh, el otro gran partido de la jornada es el que enfrenta al Atlético de Madrid y al Deportivo de la Coruña, un partido que tenemos muchas ganas de, sí, sí. de ver, a ver dónde está este nivel del Deport, que volvió a ganar, 3-1 al tacón, eh, otros de gol de Gabi que, que está espectacular en este inicio de temporada y el Atlético de Madrid que cada vez está más asentado en esos planteamientos de Pablo López victoria 1-4 importante ante la Real Sociedad en San Sebastián con estrenos importantes de goleadores como es el de Tony Dugan Gleisi uh -huh. Santos que, que está que se sale y charlín marcando en los últimos tres partidos del Atlético de Madrid
4: Sí, está en racha la mexicana, que bueno, es un poco para lo que venía, ¿no? Para sufrir ese ese gol de Jenny Hermoso, pero como dices, creo que el Atlético de Madrid se está mejorando a pasos gigantados. Empezó la temporada muy tuitativo le costaba ganar, pero sin embargo el otro día contra la Real Sociedad fue muy superior a pesar de la baja de Naikari. La todas las jugadoras están entonando y Lissi Santos, eh, que, que yo tenía mis dudas de cómo se podía sentar en el 11. La verdad es que está siendo de las jugadoras más destacadas para mí.
1: Sin duda, desde ese partido gran, contra el Levante. Bien.
4: Sí, sí, sí. Cuando la pusieron ahí en el doble pivote, para mí, esto llegó una sorpresa muy positiva, porque sí que la conocíamos, pero tampoco sabíamos cómo se adaptaría. Y lo cierto es que empiezan un poco a funcionar las piezas del, del Atlético de Madrid. También importante, como dices, que Dugal marque por fin su primer gol de cara a la confianza que le pueda generar. Y bueno, pues un Atlético que, que, como decimos siempre, nunca hay que darle por perdido porque parecía que empezaba flojo la temporada, pero lo cierto es que solamente ha salido contra el Barça. Así que habrá que ver contra el Deport qué partido nos deja, un Deport que también está imparable el otro día Teresa en el centro del campo espectacular mm. y partido pues, Es que bueno, está lo que haciendo decíamos, una temporada
1: brutal, sí, Teresa Es
4: lo que decíamos que teníamos ganas de ver al Deportivo contra un equipo de arriba y pues bueno, la semana que viene nos toca y, y qué partidazo mm.
1: eh, Por cierto, en el Atlético de Madrid eh, también partido de vuelta de los octavos de final de la Champions está ante su gran oportunidad de meterse por primera vez en los cuartos de final con lo que se supondría para el club tiene que hacer bueno el empate a uno conseguido en eh, Manchester ante el City
4: Sí, sí, además todas las entradas vendidas está claro que ha generado expectación del partido, no es para menos, por, por lo que pueden conseguir. Y bueno, a ver, yo siempre he dicho que creo que como plantilla, la del Atlético superior es más compacta, entonces era cuestión de que controle los tiempos. Pero si no tienen problemas defensivos ni nada, lo tienen controlado porque al final es un a uno la ida, que es muy importante. A ver, si Manchester es Champions, nunca puedes decir nada, pero yo creo que el Atlético tío, tiene... Tiene posibilidades de pasar, vaya, ¿vale? sobre todo si juega como está jugando los últimos partidos en Liga.
1: Sí, tener dos equipos españoles en los cuartos de final sería un éxito espectacular.
4: Totalmente, sobre todo para crecimiento ¿no? y para uh -huh. pensar a nivel futuro. Además está comentando que no sé si para dentro de dos temporadas que van a ser tres equipos ya en vez de dos. Uh -huh. Y al final tener dos asentados, así también el Atlético podría mejorar de cara a coeficiente para próximas temporadas. Y, y bueno, pues nada, ojalá que ambos
1: equipos pasen y tengamos ahí esa representación española. Mm. Otro equipo que crece, el Athletic Club de Bilbao, otra uh -huh. victoria remontada ante el Español y crece de la mano de una jugadora que, claro, que es fundamental, como es Lucía García. Sí, sí, se le echaba mucho el de claro.
4: Y bueno, yo ya dije, creo que fue cuando, sí, antes de jugar el derby, que, que bueno, que al final el derbi se llegaban en situaciones diferentes, pero que el Athletic siempre respondía. Y pues a partir de ahí ya ha subido para arriba, ¿no? Tres victorias consecutivas, el otro día con remontada incluida y como dices, con la vuelta de Lucía García, que marcó su primer de, sus primeros goles de la temporada porque ha pasado por lesiones y es que se nota muchísimo esta jugadora, mm. que, bueno, que además ha renovado con el Athletic y bueno, es que fue fundamental en, en el haber goleador del Athletic y, y bueno, para mí de las jugadoras de la jornada, sin duda alguna, y el Atlético de Villacampa, que ya empieza a calabular, y bueno, ya le vemos sexto con 12 puntos, sí, sí, que sí. es un poco más donde esperábamos verle que, que donde estaba antes.
1: Ya está ahí justo detrás del de Levante y el Logroño, que hablamos de, del Deportivo de La Coruña, claro, como Otra equipo sorpresa. sorpresa, pero es que el Logroño también está haciendo un campañón. Sí,
4: sí, sí, o sea, yo creo que Logroño está en las papeletas para estar en la parte baja de la tabla, por, por nivel de plantilla, por las jugadoras que se fueron, por el cambio de entrenador, de portería, y sin embargo está respondiendo muy bien, en las gaunas se hace muy fuerte, y es que prácticamente suma las partidas por goleadas
1: Y, 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 y bueno,
4: Jade marcando
1: en cada partido
4: sí, 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 Jade marcando, van dando asistencia, también marcando esta vez Chini, que para Chiri. mí dentro del campo se ha vuelto súper esencial Y la verdad es que han creado un grupo muy compacto, y bueno, yo escuché en prueba de prensa Gerardo García contra el Atlético de Madrid Se le venía con las ideas muy claras y que no se conformaba Y al final creo que también eso influye
1: en el hecho de que sentan arriba eh, equipos que no arrancan, eh, como esperábamos, quizás este Granadilla y este Betis.
4: Sí, totalmente. Al final, equipos a los que tienes acostumbrado a ver en la parte de la tabla, sin embargo, te encuentras con que están eh, de duodécimos, ¿no? Y decimos terceros, y les está costando muchísimo. Es especialmente eh, preocupante en el caso del Betis porque no es plantilla para estar yeah. en esa posición, mm -hmm. y sin embargo. Hay partidos en los que pagan errores caros, por ejemplo, contra el español, el, el gol el propia, contra el Atlético que les marcaron muy pronto, no sé, les falta un poco asentarse porque las jugadoras las tienen, lo que pasa es que no están encontrando acierto para nada. Y con el Granadilla pasa un poco lo mismo, empezaron mala temporada a nivel defensivo, que es un poco de sus pilares, ahora están mejorando, ganaron contra el Madrid, Club de Fútbol Femenino, pero es cierto que... Que siguen atascadas y con el partido contra Valencia para mí no demostraron mucha idea de juego. Y habrá que ver la reacción porque al final, bueno, lo que tienen de positivo es que los de abajo también están perdiendo. Pero sí.
1: es al final que... los
4: últimos seis de la tabla creo que han perdido esta jornada, los últimos siete. entonces
1: Abajo más, bueno. en descenso sigue el Sporting de Huelva que cayó en... En Logroño, con 3-0, con 3 puntos está el Sporting de Huelva y esa situación ya es que ya no puedo decir preocupante, son eh, que suenen todas las alarmas en el español, un punto en 7 jornadas, colista, no sé cuándo va a llegar esa reacción de un equipo como es el español.
4: Claro, ellos también tienen suerte porque por eso, porque los de arriba tampoco ganan, pero al final es inexplicable un punto en tan solo eso, en 7 jornadas ya sobre todo a nivel de plantilla, es cierto que está acusando bajas ahora mismo con Mimi, con María portería Cristina Baudet, que para mí es la pieza fundamental del equipo, que, que bueno que también está de baja como mínimo un mes, que sus goleadores no están acertadas, el líder está solo lleva un gol, ha sido de penalti, lesionada pero aún así tiene jugadoras jóvenes de calidad que están en, en la sub-20, en las convocatorias de las selecciones inferiores, y que sin embargo ves que en el, que en el campo no fluye. El, la defensa para mí está siendo un poco desastre y caótica mm. porque... el español, Hombre, es que bueno, son 17 goles
1: en contra del equipo. Claro,
4: y, y no sé, recuerdo el partido de la temporada pasada contra el Barça que eh, eh, defensivamente fueron un muro, entonces les falta un poco eso que tenían antes y también el generar acciones ofensivas porque es que estos partidos y tienen una ocasión de peligro por por cada 45 minutos, entonces mm. les quedan muchos días por ajustar y ya no sé ahí si entra el entrenador o qué en el sentido de que recuerdo cuando se fue Jan Bacardit que dijo que si tanto entrenador se iba del español que quisiera por el por el banquillo solo, ¿sabes?
5: Mm, Entonces no vamos ir algo
4: más estructural o, o a nivel ya menos futbolístico, ¿o qué? pero no es normal que, que se lo lleven un punto.
1: No, la verdad es que nos está extrañando y mucho este inicio del, del español. Hablaba a principio de temporada, es cierto, la capitana Paloma de, pues de que, que los equipos sí. cada vez se refuerzan más y que ellos quizá no se habían reforzado como debiesen y esas cosas se pagan.
4: Claro, claro, al final influye todo. Y bueno, es cierto que traje una gente divina, Débora García, pero si comparas con el nivel de otros equipos o los eh, fichajes quizá más ilusionantes que han hecho, pues a lo mejor se quedaban un poco escasos. Mm -hmm. Y además de la capitana que también que lleva sin jugar muchos partidos. Entonces, bueno, no sé qué habrá ahí detrás, pero muy preocupante la situación y al final esperemos que, que, la, que salgan adelante porque es un equipo histórico que lleva muchos años en primera.
1: Pues eh, veremos eh, la próxima jornada cómo se le da al español. Nosotros lo comentaremos aquí, Chantal. Muy pendientes de, sobre todo, esos dos partidos de los sí, que sí. tenemos muchas ganas de ver, sobre todo. A pesar de que el Barça-Levante es un auténtico partidazo, porque es un auténtico partidazo, primero contra cuarto, pero es que tenemos muchas ganas de ver al Deportivo de La Coruña frente al Atlético de Madrid, ese domingo a las eh, cuatro y cuarto de, de la tarde. Y, como siempre, los comentaremos aquí, Chantal, la jornada previa justo antes de que comience la huelga.
4: Perfecto, Ana, con muchas ganas ya de esos partidos. Un abrazo. Hey.
1: lo que os digo, hay que ser muy valiente para ponerse hoy aquí en esta sección en el lugar de, de nuestro compañero, de vamos a decirlo, de Edu Pidal. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Muy
5: buenas, ¿qué tal estáis?
1: Bienvenido a Ellas Juegan, tu primera participación. Bueno, en mi este primera programa?
5: participación. Yo
1: soy oyente, hasta, oyente, hasta oyente ahora habitual. he sido oyente. Lo sé, lo sé que eres oyente habitual, pero como te digo, hay que ser muy valiente porque venimos. Eh, la semana pasada de Andrés Aranguez, que ni más ni menos ha hecho siete aciertos en la Quiniela Iberro Las siete de ocho...
5: No, antes de entrar me ha dicho, ahora supéralo
1: Exactamente, superalo. Y el octavo fue el último partido, o sea que estuvo a pique de pleno.
5: Uf, pues lo tengo difícil entonces.
1: Está, la cosa está, entre los cero de Alberto Fernández... Y claro,
5: yo con mejorar a Alberto Fernández, eso te iba a decir eso, tengo Decís todos,
1: cierta. decís todos. Cada vez que pasa alguien por aquí, yo con mejorar a Alberto Fernández, pobre Alberto Fernández, cuando pase la huelga... Me comprometo aquí, que ojalá se arregle todo y el convenio se firme y las jugadoras se vuelvan a, a disputar sus partidos de fútbol de primera y de trola. El primero que va a pasar por aquí es Alberto Fernández para tomarse una pues revancha
5: Yo soy muy malo con esto, ¿eh? A mí me pregunta ¿número de medallas de España en unos Juegos Olímpicos? Fallo, pero además fallo con mucho, o sea, sí, con te, 15 de la, la
1: horquilla no, 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 la no me va bien. No, bueno, pues la horquilla no
5: me va bien. La quiniela está. en primera, mal. Pues voy a probar con Iberdrola.
1: Bueno, eh, ya te digo, cero de Alberto, hay dos, hay Tori y, y Raúl Granado creo que están en dos. Para Fox está en 5. Bueno. Pues es que lo de la semana, semana, la semana pasada con Andrés Aranguez, esos siete aciertos, nos tiene a todos, la verdad es que un poquito alucinados. Pero bueno, vamos, vamos, a, vamos a, a lo que vamos, Edu. Venga. Empezamos por ese Logroño Madrid Club de Fútbol Femenino. Uno. Un uno. Ahí no te arriesgas, no. ¿eh?
5: No, Voy a arriesgar poco, ¿eh? Te vas
1: a arriesgar poco. Sí. Esa fue la táctica de Andrés Aranguez, también te ¿Ah, digo, ¿sí? ¿eh? Sí, sí, bueno. sí. Una quinila <ríe> conservadora. Y ahí está, siete aciertitos. Sevilla Real Sociedad.
5: Sevilla, Real Sociedad, X. X creo que va a ser mi única X
1: es un resultado complicado este también te digo eh Por eso. A, a mí me costaría la verdad es que porque se pueden dar eh, los tres signos Rayo va a llegar español
5: un uno. un uno he dicho que no me arriesgo
1: no te arriesgas voy así? con el
5: rayito pues
1: que el español en algún momento tiene que aparecer ¿eh? Tendrá también, que ganar digo? algún
5: partido no y lo va a ganar seguro pero en mi quiniela espero que no y que gane el rayito
1: esta, esta quiniela es complicada Edu también te digo <ríe> Barça Levante
5: Barça Levante uno un uno sí voy ahí con el líder,
1: el líder. Granadilla Athletic Club de Bilbao Un dos un, dos.
5: Ahí ya me arriesgo un poco más.
1: Así arriesgás un poquito más. Sporting de Huelva a Valencia. Otro dos. Otro dos. Ahí ya se menos. Mm. Pero el Sporting de Huelva en casa es otro equipo, también te digo.
5: Es verdad. Pero, no sé, me habló bien un amigo del Valencia y dije, pues voy a ponerle un dos.
1: Venga, pues un dos. Eh, Atlético de Madrid, Deportivo de la Coruña. Sé que
5: el Deport es la sorpresa porque os escucho. Tenemos pero...
1: muchas ganas de ver este partido para ver realmente cuál es el nivel de este Deportivo. ¿eh?
5: Pues yo creo que el Atleti se va a poner segundo y le voy a poner un uno.
1: Está muy bien Atlético de Madrid, sí. ¿eh? O sea que... Tampoco da confianza el Atlético de Madrid Que por cierto Estamos deseando a todos Que pase a cuartos de final De la Champions El miércoles Lo volvemos a repetir Que mm. seguro que le va a dar Mucha confianza De cara a lo que resta De temporada Y por último El club deportivo Tacón Betis
5: Bueno pues aquí voy a poner un 1 Un 1 Sí También porque, Bueno no sé si es un riesgo o no ¿eh? Sí eh, El Betis ha ganado Los mismos partidos Que el Tacón El Tacón juega en casa en algún momento tiene que empezar a despegar, me dicen voy, desde voy, el Real Madrid. Voy
1: a, voy a emitir un dato. Creo que el único que no ha apostado en esta quiniela por el club deportivo tacón ha sido Andrés Aranguez. ¿Ah, no? Ganó, y le fue bien.
5: Ah, ya, <risa> bueno. A lo mejor tiene algo que ver su afición colchonera. No,
1: también era contra el Deportivo ah. de la Coruña en un partido... Ah, la... bueno, era
5: bueno, era con el ah, Deportivo. Sí, entonces, est entonces estaba claro. Eh, claro de... yo, yo estoy ahí decimotercero contra decimocuarto sí, con lo cual...
1: Eh, sí, sí, es, es un buen partido para que el tacón empiece a sumar de tres en tres que, que ya le toca. Ya pues le, le un al tacón. ¿Un uno a al tacón, eh, es cierto que era complicada esta quiniera ¿eh? Es
5: complicada, pero quenera bueno es, un... es una X, pongo una, dos, tres variables, ¿no? una Sí, tres variables. variables. Bueno, no está Una
1: quiniera complicada, pero aquí está un valiente intentando superar los siete aciertos de Andrés Aranguez.
5: Aquí estoy yo. Lo ya comprobamos la acierto? semana que viene. ¿eh? Sí, sí. Si, si hago pleno, ¿me vuelves a meter? Por supuesto. Vale, vuelvo a... Bueno, hacia... cuando
1: termine la huelga.
5: Si hago pleno, vale, vuelvo ¿Vale? a ellas juegan. Venga, Venga. perfecto. Muchas gracias.
1: hasta aquí este ellas juegan de la semana muy pendientes como siempre de esa primera huelga convocada por las futbolistas en el fútbol femenino en esta primera Iberdrola estaremos eh, como digo muy pendientes de ello a través de nuestra página web en Onda Cero de nuestras redes sociales arroba ellas juegan OCR, y como siempre con más información aquí la semana que viene en este programa hasta entonces os esperamos que seáis muy felices adiós bueno.
4: Cuidado não a toque
2: Ela é má, pode até te dar um choque veneno